0: Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut Yves. Salut
1: Richard.
0: Alors, l'industrie de la construction qui souhaite une reprise rapide.
1: En fait, euh, comme on dit souvent, là, la consommation ou la construction, quand ça va, tout va. Là, mais oui. là, évidemment, ça va pas bien. Écoute, euh, je, hier, il y a une question qui a été posée à, au premier ministre Legault. Quel est le secteur, le premier, qui va avoir la possibilité de relancer dès que il sera possible là, de reprendre les activités? Il y a vraiment mentionné que la construction serait évidemment le secteur là, privilégié. Et juste te rappeler là, que juste dans la construction résidentielle, Là, le fait qu'on a retardé évidemment tout ce secteur-là là. il y a environ 10 000 maisons actuellement qui, de construction neuve là, qui devaient être livrées le 1er juillet qui ah, sont oui. donc ça veut dire qu'il va y avoir une grande majorité de ces gens-là qui vont devoir se chercher un logement Des et qui connaissent déjà la crise du logement donc euh, l'industrie souhaite une reprise rapide euh, et ils déjà ils ont annoncé ce matin qu'ils euh, vont imposer un nouveau logo sur les gens de construction qui dit tout simplement entrepreneur engagé, COVID-19, pour montrer que dans le fond, ils vont prendre toutes les mesures de sécurité pour être capable de relancer euh, cette industrie-là qui est tellement importante au Québec. Donc, euh, je pense qu'il y, y a déjà un, un mouvement de, de l'idée, quand est-ce qu'on va reprendre nos activités? Est-ce qu'on peut être considéré comme un service essentiel? Et juste te dire que le ministère de l'Économie a déjà reçu presque 13 000 demandes de renseignements pour dire nous, on aimerait une dérogation pour pouvoir recommencer nos activi activités manufacturières. Donc, il y a vraiment là, une espèce de piétinement. Les entrepreneurs ont le goût de reprendre l'économie et euh, de prendre les mesures. Il y a, tu sais, il y a encore des, des, des usines. Je prends un bel hélicoptère à Mirabel encore. Euh, il y a des gens qui travaillent là sur des contrats militaires, mais pratiquent des des, toute la distanciation euh, des employés. Oui, oui. Euh, Fait que je pense qu'il va falloir tranquillement penser là, à une reprise là, euh, euh, graduelle euh, maintenant.
0: Mais, mais cela que... dit, c'est pas évident. Hein. C'est tout un défi. Euh, parce que là, on parle du pic, du pic. Puis après ça, bon, ça va redescendre. Le nombre de, de, de cas de gens contaminés va redescendre. Sauf que le virus va toujours être là il va mmh. toujours avoir un danger. Là. Mmh.
1: Mais il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur les entreprises qui sont des mmh. services essentiels. Hein? Tu sais, de est-ce que c'est un service essentiel? <rire> Pourtant, ils sont ouverts. Donc, il y a, il y a beaucoup de, 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 de gens qui se posent des questions et c'est pour ça que le ministère de l'Économie est un peu débordé de demandes de ce qu'on appelle de dérogation. Euh, donc, on verra si le ministère de l'Économie euh, va le faire. Puis. Quand on rajoute la question de la construction, on peut rajouter la question de la consommation. Tu as vu hier là, la, la folie à Terrebonne avec le hey. Costco. Là. Euh, écoute, c'est rendu qu'on va, euh, si on peut pas magasiner à Montréal, on va aller magasiner ailleurs. Et là, on va demander, euh, en fait, on va demander aux gens de s'identifier de leur preuve de résidence pour pouvoir magasiner à un Costco. Écosystème. Attends c'est-à-dire euh... que,
0: mettons, si tu à Montréal, tu ne pourras pas aller magasiner au Costco là, de la Rive-Sud ou de la Rive-Nord, mettons.
1: Ben là, c'est le cas de Terrebonne, là, qui demandait vraiment la preuve de résidence pour pouvoir magasiner euh, au, au Terrebonne, euh, Terrebonne. Et donc, euh, tu sais, ça suppose toute la, 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 actuellement tout le commerce de type de détails, euh, de grandes surfaces. Euh, tu sais, quand on parle de services essentiels... Il y petits commerces de proximité là qui ne peuvent pas vendre des vêtements, ils ne peuvent pas vendre des produits de autres que l'alimentation. Euh, pourquoi les allées de Costco, par exemple, pourra pourraient pas être euh, barrés, ceux qui touchent qui, des services non essentiels puis garder juste l'alimentation? Oui, ça,
0: c'est Pascal euh... Bérubé, entre autres, là, qui a proposé ça. Là, justement, non, que dans euh... certaines épiceries, qu'il y a des rayons qui soient fermés.
1: Moi, je trouve qu'il y, y, y a deux poids, de deux mesure avec les, les, les grandes surfaces et les, les petits magasins de proximité. Là. Et je pense que ça, le gouvernement va devoir euh, regarder ça rapidement. Bon, de toute façon, on, on espère peut-être une reprise là, tu euh, déjà peut-être euh, en avril et en, et en mai. Là, mais euh, le commerce, de détail reste encore et, très affecté. Au et tu as
0: vu aussi pour les Walmart, il y a comme des maintenant, il y a, des, euh, y a des, euh, des directions dans les allées. Tu, sais, tu peux pas faire... C'est pas à deux sens maintenant. Là. Ils te disent où, par où passer, etc., pour faciliter le, le trafic au sein de, de l'entreprise. De en tout cas, c'est spécial. Oui. Donc, preuve de résidence pour les magasiner. Écoute. Et là, tu veux nous parler d'une histoire de David contre Goliath.
1: En fait, ce matin, on a reçu bon, ça arrive souvent, Tu sais que les gens font des recours collectifs ou des actions collectives là. et donc, il y a une Québécoise qui vient de déposer ce qu'on appelle une demande en recours collectif contre Amazon euh, parce que euh, il estime, et c'est vraiment intéressant dans cette poursuite-là, il indique très clairement que sur Amazon il change de 10 à 15% souvent plus cher tes produits euh, de vendeurs tiers, parce que tu sais que toi, par exemple, qui, qui aurait un produit, oui, oui, oui. tu peux aller le vendre sur Amazon. Et il y a des ententes dans lesquelles Amazon dit si tu vends ton produit sur Amazon, il va falloir que tu ne vendes pas le prix ailleurs, meilleur marché. Et donc, il estime qu'actuellement, Amazon chargerait entre 10 et 15 souvent plus cher des produits qui sont sur Amazon. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que il ne faut quand même pas oublier qu'au Québec, encore, 50 du commerce électronique est fait avec Amazon. Donc, c'est une, une demande de recours collectif qui a été déposée. Évidemment, on verra la suite euh, judiciaire de tout ça. Mais c'est quand même intéressant de comprendre la dynamique de commerce électronique avec Amazon. Écoute, Et, bonne euh,
0: chance pour cette jeune fille-là. Là. Amazon, <rire> c'est un empire.
1: Écoute, mais il y a quand même des victoires qui ont été faites aux États-Unis dans certains cas. Moi, je me rappelle qu'Amazon avait été obligé de retirer certains produits que la FDA, la Federal Drug Administration, oui. avait dit « Vous ne pouvez pas vendre ce type de médicament là sur Amazon », puis il avait quand même gagné. Mais okay. c'est sûr qu'au Québec, c'est plus difficile.
0: Ben oui, écoute, les premiers impacts de la pandémie sur l'immobilier,
1: oui. Alors déjà, là, on sent là que les, les ventes de propriétés ont reculé de 5 juste sur l'île de Montréal en mars. Puis le nombre de nouvelles inscriptions là, a chuté de 22 Donc, euh, évidemment, c'est une c'est une baisse qui est probablement circonstancielle, mais je pense que l'immobilier euh, va avoir euh, plusieurs mois avant de reprendre leur activité au cours de, de, des prochains mois, là. Donc, euh, mais c'est une période difficile autant pour euh, les vendeurs et les acheteurs. Euh, évidemment, le prix va continuer à être euh, probablement en baisse pendant une période, mais mmh. on verra si euh, les prix des maisons euh, euh, parce que rappelle-toi que les, les prix des maisons avaient été en forte hausse avant la pandémie. Là. Ben On
0: parlait oui. déjà
1: de 7 d'augmentation au Québec, de 10 à Montréal. Hein. On verra si, euh, une fois que la crise sera terminée, euh, si ces prix-là euh, vont... j'ai
0: rem... hâte de voir, Yves, s'il va y avoir des déménagements le 1er juillet. Ça va ressembler à quoi, des déménagements en pleine pandémie? Est-ce que les déménageurs vont avoir des masques, des gants? Ce ne sera pas évident, ça?
1: Puis euh, en plus de tous ceux qui justement avaient prévu déménager dans un condo qu'ils avaient acheté puis qui s'apprêtaient, puis qui est pas terminé mais qui euh, et tous ceux qu'on disait tantôt les dix mille maisons de, de résidence qui devaient être prêtes ils vont devoir se trouver un logement donc euh, soit donc ils vont trouver une solution
0: écoute Eve je vais t'entendre là-dessus là, les banques parce qu'il y a beaucoup de gens qui chialent et je lisais l'an dernier là, euh, les banques les six grandes banques à charte euh, ont fait des bénéfices de 46 milliards de dollars écoute tu dis coudons soyez un peu généreux soyez un peu compatissant et dans dans l'actualité aussi il y a un texte là, sur euh, sur les Gafa euh, qui n'ont pas donné beaucoup d'argent qui n'ont pas mis l'épaule à la roue non plus tu vois ces grosses entreprises là qui sont gonzillardaires Puis, On faut... qu'ils participent pas beaucoup.
1: Bon, bon, il faut convenir que les, les banques, en dehors des, de la pandémie, faisaient <rire> aussi des profits astronomiques. Donc, c'est pas nouveau qu'ils qui, qui, qui faisaient ces profits-là. Il faut quand même tenir compte du fait que, au Canada, on a six banques. Euh, c'est des banques qui sont euh, très bien capitalisées. Donc, euh, ils ont quand même assez d'argent pour euh, être capables de soutenir euh, l'économie euh, canadienne ou québécoise. Mais c'est sûr que euh, la solidarité sociale là, ou uh, corporative, là, on, on a hâte de l'avoir dans le cadre de cette pandémie-là. Euh, on verra euh, actuellement qu'est-ce qui va se passer avec le report des hypothèques pour plusieurs personnes. Euh, là, évidemment, les banques... Euh, avait un discours il y a un mois tu sais, qui disait qu'il était très flexible mais la journée qu'ils ont appris que le gouvernement était pour le verser aux Québécois ou en tout cas ceux qui sont en situation difficile un 2000 dollars par mois euh, ils comprennent très bien que les gens auront probablement de l'argent pour payer leurs comptes mmh. donc euh, je pense que là ils il, mmh. il att il attendent de voir là effectivement il va y avoir des gens là ce qu'on voit ce matin c'est que Trudeau semble avoir versé dans bien des euh, pour beaucoup de Québécois, là, des, le, le fameux 2000 Donc, oui, Les on gens verra. vont pouvoir commencer à payer leur loyer, à probablement à payer de l'épicerie, à peut-être à dépenser. sur Oui, des mais là, tu 000. vois aussi,
0: à, où à payer ton solde de carte de crédit, à payer ton hypothèque. Et puis ça, c'est les banques qui vont en profiter de cette aide-là du fédéral, là, au bout ah, du compte.
1: C'est sûr. Et même les, les entreprises, le plan d'aide de, de, du fédéral, là actuellement, là les entreprises là qui vont venir voir les banques, euh, tous les prêts que les banques vont faire vont être garantis par le gouvernement fédéral ou par l'investissement euh, Québec. Donc, euh, les banques ne prennent pas de gros risques.
0: Non, absolument pas. ils euh, vont continuer bien sûr, euh, à lire la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci beaucoup, Yves Daou. Merci. Directeur de la section argent. Donc, c'est vrai que les banques, quand même, ils font énormément d'argent. Même chose pour les GAFAM, mais pas très, très généreux.